0: 我是每天都很开心的童华，我是女生卢小云，嗯，大家好啊。我们作为一个这个女性节目呢，我们经常会请来很多的嘉宾，然后大家之前也都接触过很多啦。然后，那么今天这位嘉宾啊，他的来头不小，因为童华给我推荐的时候说，这是他北大的同学，<对>而且<笑>。还对呀、啊，大师级的人物。但是至于这个大师到底是怎么一个大师呢？说实话，我不大能说清楚。我其实我也说不太清楚，让<笑>我们的嘉宾自己介绍吧。嗯哈喽，大家
1: 好，我是李佳林。其实谈不上大师啊，我就是一个。呃，从研研究玄学的这个小女生，现在也变成一个研究玄学的辣妈了。其实我刚才在这个直播间里一直强忍着没笑出来，我觉得，呃，童华他们的这个开片头真的是太可爱了。<笑>我第一次看他把话说的那么快，所以今天我过来呢，就是。呃，沿着他们的思路聊一些大家都比较喜欢的好玩的话
0: 题。嗯，好。嗯，那刚才我听嘉玲说，其实也就是和玄学然后有关，对吗？对，玄学，大家会不会觉得很玄？嗯、对，很玄，哦、是我一直其实就没太懂。<笑>嗯，我我是大概懂，但又也
1: 不是特别懂。嗯，给大家解释一下什么叫玄学吧。其实那个玄学呢，如果大家。呃，愿意自己自自学习去百度一下的话呢，百度上是这样解释的，就是玄学指的是中国传统文化里面关于老庄之学以及道家的所有它的理论体系，啊、呃、这样的一个狭义的概念。但是如果从广义上来讲呢，其实就是所有科学还不能够解读的部分，我们都可以把它理解为玄学。所以如果按照这种广义的范畴呢，那么玄学是分为中国的啊、呃、传统玄学和西方玄学两大体系部分的。那么玄这个四呢？为什么叫玄学呢？它是来源于老子《道德经》里面的一句话，叫做“玄之又玄，众妙之门”。所以呢，也希望我给大家一起带来的这期节目呢，能够为大家打开一个众妙之门
0: 。哇，好深奥、啊、呀！我依然听得很深奥啊,啊！我第一次听说，原来西方也有
1: 玄学，有玄学呀！现在那么火的星座呀、塔罗，还有生命灵数、水晶能量等等。非常多的那些话题对、哦，对,对,对，甚至包括你脑子里可以想象出一个吉普赛女巫抱着一个水晶球、嗯
0: 嗯、啊，你都可以把它理解为玄学。哦，哎，那我还听说有一种说法，然后我们都说这个人呢就是一命二运三风水。<笑>
1: 哎、对呀、啊，嗯、呃，其实这句话后面还有很长，如果愿意听的话，嗯、给你从头捋一遍啊。哦、好,好，好，他。一命二运三风水，四积功德五读书。六名七相八镜神九交贵人十养生，它其实指的呢，就是能够决定你一生的几大方面的问题。那首先是命，嗯、其次呢就是运。嗯、那运后面呢，呃，罗列的那七个八个因素呢，就是决定运的一些具体的组成部分。比如说像名啊，就是名字；相呢，就是相貌；然后呢，贵人呐、啊，风水呀、啊，学习很重要嘛，知识改变命运。嗯所以呢，就是如果大家有兴趣，可以一个一个点去研究它里面一些细节和深奥的部分
0: 。哦， oh, 那我大概听下来，好像比如说这个命啊，它可能是客观已经决定的；后面的有，应该说它是先天决定的，然后后面还有很多因素，它可能是后天可以去影响，然后可以去改变的。嗯，有道理。其实大家也都是这么理解的，<笑>但是很多人就。不太
1: 清楚，说命已经先天注定，大概占百分之多少呢？大概占几成呢？对吧？这个比例是每个人都很关心的。其实通过我们的一些专业的研究和呃实际的这个分析，呃，人一生当中，其实你命呢的决定了的因素，也就是先天的部分，大概占百分之六十到七十。哇。对，命中注定这句话呢，其实还是有一定道理。哦、那么这个其实并不是唯心论。如果说我们把命理解为说基因，嗯、或者说啊、哦呃、遗传啊，嗯、或者说你的客观的生理属性，可能大家就更容易理解。嗯，对，明白，对。呃，我经常就是说在，在呃讲课或者是跟朋友分享的过程中，举的一个例子就是说啊，你看我个子不高，然后呢长得就是也比较瘦瘦小小，啊、没有没有啊，身高不算很高啊、呃，但是呢，如果说我想呃打篮球，然后并且呢想把篮球作为我毕生的一个事业的奋斗目标啊、oh. 呃，我要进国家女篮如何如何，其实大家就会想。哦， oh, 那可能你很难取得一定成绩，嗯、对吧？因为你的客观因素在这摆着呢。嗯、如果你仅仅是说，嗯、哎，不管你的身高或者你的先天的生理素质、身体素质如何，你只是把打篮球作为一种体育运动或者业余爱好 ，OK， 那没问题、嗯
0: 。哦，就这就像别人说你
1: 没打篮球那种命。命，对，对<吧>没错，就是说，那你说这里面命指的是什么？指的就是我的客观属性，其实还不是在这个领域很具有优势。嗯那我也很难取得成绩。嗯，嗯嗯那换句话说，如果是我是女生那里。那种非常高大的，而且，嗯、啊，四肢修长的，啊，基础身高至少也要有一米七八以上的。嗯、哎，那我喜欢打篮球这个事儿，大家会觉得哦，太靠谱。实在不行，你还可以做个名模，是吧？嗯、哎，对
0: 对对，就是、一般大个子的时候都会说，嗯、哎，你是这块料，是吧？对对，没错没错。哎，那你刚刚说的这个，比如说什么打篮球啊，咱们不 care， 对吧？嗯、然后你说做模特呢，这也是很少数的。嗯、但是对于很多女孩来讲，特别听到别人最多。多的话，或者是最希望听到的一句话，就说：“哎呀，你是一个美女。”其实我觉得所谓“美女”这个词，有很大的一部分来源于就是她的面面相、容貌、嗯、面相好，是这意思、嗯。对，但是美女她就等于面相好吗？我觉得好像好像不是这样的
1: 。呃，不完全是这样的，因为首先我们讲的美呢，其实。嗯、啊，我们高大上一点说呢，它包括心灵美和外在美两个部分。<笑>对，像童华就是、啊、咱们咱们三个都是心灵美的啊，都是、啊、咱三个都是心灵美，没办法，嗯、已经到了这个熟女的年龄啊，可能在身材相貌方面都没法跟小萝莉们去拼了、嗯啊、但是呢，呃，我们除了内在美以外呢，也也在追求外在美、嗯啊、现在大家是一个卖萌的时代嘛，谁都觉得自己啊，完全可以在年轻个十岁二十岁都没有问题。嗯、那么外在美的话呢，呃，我们。们可以把它理解为命的一部分，比如说，那你一定是长得像爸爸或者妈妈其中一个人稍微多一点，对吧？这个是大家是可以肯定的。那如果说你父母呢，这个先天基因都很棒啊，四肢修长，皮肤白皙啊，眼睛大。这个鼻梁挺直挺啊，那不用说啦，你先天可能就是个美人坯子哈，好多人都这样形容。嗯、但是如果说还不太凑巧，爸爸妈妈长得都是内在美的那个类型哈、啊，那我们也就只能先从内内在美修炼起啊。嗯、那么我们从命理的角度呢，六名七相八镜神，六是名字，七就是相貌，哦、就是说呢，呃，它是你运气当中。非常重要的一部分啊、嗯呃！我们也平时听，经常能够听到这样的故事，比如说爱某某三线女星，然后通过一个啊、呃、整容，然后突然就啊、呃、<对>得到了一个机会，转<运>对转运了，然后拿、嗯、又恰巧拿到了一个女一号的位置，嗯、然后一炮而红，或者某某这个名不见经传的这种小才女啊、呃，然后呢通过整容一下子嫁入豪门啊、嗯呃，类似这种故事其实蛮多的。那么我们可以呃在脑子里。把所有你认为这个呃嫁入豪门的，不管是女星也好啊，还是说这个呃普通的才女也好，去把他们的面相进行一个细分，你会发现，其实它并不是我们现在大家经常追求的那种网红脸啊，啊、嗯呃、或者呃刻薄一点说，并不是那种蛇精脸或者锥子脸，<笑>好吧？所以那对,对呃年轻的姑娘们一定要想清楚。那么呃我们按照这种。呃，十六比九的影视要求，把自己的脸搞得很上镜，嗯、但并不完全等于这个就是很旺夫，或者说是很有桃花运的一个啊、嗯呃、面相。嗯、其实你细问起来，其实往往是那些啊、呃、小圆脸、大眼睛啊、呃，然后或者说鹅蛋脸、肉肉的、有点婴儿肥的这种小女生、嗯嗯、啊，所以最终的话还是更得男士的喜欢。说到面相的话，其实好多朋友就想总想知道，说我到底长成什么样的话才会更得土豪青睐，是吧？啊、嗯，土豪，我们<笑>土豪，我们做朋友吧，是吧？啊、嗯，怎么样才能让土豪主动对你
0: 说，啊，姑娘，我们做朋友吧？嗯，对，其实最最主要还是想着我有一个好面相。对，至于这个好是什么样的概念，咱们还真的不大清楚呢。
1: 对，呃，其实，呃对于这个，呃，上镜来说呢，可能啊、呃，面相是有一个标准，但是对于姻缘，对生活，生活我们来讲，嗯、啊，我们传中国传统玄学里面面相学的这个标准的话，那对于姻缘有利的女性的面相的话，是有很多方面的评判标准。嗯、呃，首先第一点呢，就是你的太阳穴，啊、呃，嗯、大家可以摸一下，有没有？塌下去，要鼓鼓的，不长痘，然后呢，<了>比较哎清澈明亮饱满才 OK。
0: 不行，我这有个痘
1: 。第二点呢，就是你的苹果肌，也就是我们一笑会鼓起来的那个颧骨的部分，哦、哎，嗯、这一部分脸呢要。呃，有凹凸感。其实风水不仅仅是房子，它也包括了你的面容。哎，要凹凸有致。咱们开始，现
0: 在在摸这个苹果机啦。<笑>对
1: 对对，嗯嗯、呃。所以这里面很八卦的说，前段时间被大家传得飞飞洋洋的沸沸扬扬的，就是那个啊、呃、田小姐和啊、oh. 呃、王总的事情。<笑>对我们不具体提人家的名字，但是很多朋友都私底下八卦说啊、呃、田小姐长得不够不够旺夫。其实我们啊、呃、还有一位。呃呃，美女娱乐的美女也不够旺夫，很有名的一个演员。如果大家愿意直
0: 、呃，直接说名字得了。啊，直接说名字啊，就是
1: 呃很有名的这个刘涛美女啊。哦哦、其实她是是是对，但是最近她的面容，如果大家有呃仔细去观察的话，其实是有一点变化。<有>我觉得苹果了。哎，苹果肌起来了。她以前的苹果肌呃有一点这个。哦凹，还有呢，就是她的颧骨呢是有点往外凸的哦，往耳朵两侧撇的那个感觉。你如果翻出她早年的照片，虽然也很美很有气质，但是她那个呃整个颧骨是往外撇的啊，并不是说是往前的啊。反过来你再想，就是呃早已经吸引的当年演过呃《还珠格格》里面的那个王艳美女，后来也嫁入豪门，你再想想她的面相和刘涛美女有什么样的区别？哎，你就能够知道。呃，旺夫和呃，怎么说呢？呃，稍微差一点的，呃，要靠自己奋斗的这样的面容会有什么样的区别？嗯
0: 、哦，<哇>有那么一点意思哦。对呀、啊，<吧>所
1: 以呢，大家要。认真的去仔细的观察生活，才能够发现你想要的东西。那么我们作为一个普通人的话，哎，如果说你还没有另一半，或者说你已经嫁到了，但是先生的生意还不够好，那我们怎么样才能够旺夫？那么、个、苹果肌这一部分就非常重要。那么评价啊、呃，能不能嫁入豪门美女，第三一个要素就是下颌。哦，<音>所以这就涉及到很多小姑娘会说，对，我们要不要垫的很尖尖？<笑>其实垫的尖呢，并不是非常好的一个对于姻缘有利的一个一个表象，因为首先下颌呢不能够露骨，也就是说不能太尖，像锥子一样。其次呢，就是要有肉，要饱满，然后要往前，兜，不能往回缩。就是从侧面来讲的话，要跟你的鼻尖成一条直线，侧着看。哎，你们俩互相看。尺子。哎，对，你们俩互相看可以。哎。我们俩
0: 互相看了。对对对。你俩都嫁了，算了
1: 。哎，旺夫也很重要，不能嫁了就不管老公死活嘛，
0: 是吧？
1: 那，所以呢，就是呃，尤其是豪门选儿媳妇的时候，评价标准除了苹果肌，然后夫妻宫的太阳穴，然后下颌是非常非常重要，因为它代表什么呢？它代表了女人的子孙运。哦啊，就是中国古人说不孝有三，无后为大。豪门的家产一定要人继承啊，所以呢，你是能看出生男生女
0: 是吗？啊，不
1: 光是生男生女的问题，就是至少你要有孩子，你要能生啊，而且要很能生，这样才有生男小男孩的几率嘛。王春怀啊，我
0: 你的下巴生个七个八个没问题。谢谢，超级晚生育
1: 。所以呢，这个下颌非常重要，一定要饱满有肉，但是纯是。看我们客观垫起来的那个尖尖的下巴，其实就要比较差一点、嗯、哦，因为那样的话呢，嗯、整体是拉长了你的脸型，但是呢，对于你的下巴来讲的话，你的肉不够饱满，你的子孙运还是不够好哦，哦你就不能
0: 太薄。
1: 对呀、啊，就是你不能光是相夫不教子嘛，对吧？<笑>啊啊，豪门的阔太太也不是那么好做的，<笑>所以呢，哦、我们呃闭上眼睛想哦，这个女生要是想做一个大美女又旺夫，还能嫁入豪门。其实关键点蛮多的，是啊。
0: 那我这样回忆起来，我觉得你说的每一条郭晶晶都符合，哎
1: 。对呀，还有我们可能想到很多那个嫁入豪门的儿媳妇儿，比如说被大家津津乐道的徐子淇呀，嗯，嘉欣也是，对吧？对呀，还有早年嫁入豪门的那个胡明霞姐姐，哎，对对对对，也是也是非常符合。你看他们哪一个是蛇精脸？嗯，都不是。对呀，人家都不是小网红，人家是真正的豪门阔太太。所以我们在平时呢。呃，一定要注重自己的呃面容的修饰啊、呃。就即使你不想啊、呃，通过满脸满脸的打玻尿酸去去整容的话，<笑>至少其实我们也可以通过妆容来弥补啊、呃，还是有很多、嗯、对，对<后>还是有很多技巧的。其实每个人对于这个面相的话，嗯、我们都可以说，每一个人其实都是一个面相大师。嗯、因为，呃，我曾经听过我们行内一个比较有名的老师傅研究面相的，他讲了一堂课，嗯、他里面就很刻薄的说，很很直白的说，其实每个人都是靠面相来生存、来判断的。比如说，哎，这个人从我路边不身边一走，马上就说，哎，这个人是个男的啊，大概有四十多岁。嗯哦，长得像南方人，嗯、那你是怎么判断的呢？嗯、其实就是凭你大脑中对面向的经验啊、嗯呃，对他整体的一个判断。比如说，哎，他穿着打扮，首先男性确定无疑，其次呢，可能面多少有一点衰老姿态啊，头发有点稀疏，嗯、然后脸上有点褶皱，你就说他有四十五岁以上。嗯、那么啊、呃，他可能这个长得呢，这个这个眼睛呢，哎、呃、比较凹，然后比呃这个颧骨比较凸，然后整个呃五官呢。这个轮廓比较清晰，那你可能觉得他像南方人，南方人的骨骼嘛，哦、那种不是不是北方那种粗犷的啊。哦嗯、所以呢，其实你就是在平面想来判断这个人。啊、但反过来你去过去一问呢，啊、呃，搞不好第一，人家没有四十五岁，就是这个风吹日晒，<笑>人家才二十五，对吧？<笑>第二，人家可能就是北方长大哦，呃，只不过呢是这个深有意向啊，可能祖祖辈辈也都是北方农民。哦、第三。搞不好人家还不是男的，<笑>我们开玩笑啊。就总之呢，就是说我们其实每个人都是在靠面相的判断，去对应我们生活当中的每一次人际交际基础的一个人际交往的一个判断。比如说，哎，这个人尖嘴猴腮，一看就没安好心。嗯、对。哦、我觉得有句
0: 话叫<对>叫做相由心生，没错。嗯、你会发
1: 现好多人他有了信仰以后。哎，他的面相也会变，对对对，你会发现有些信了佛的居士很善良。哎，说哎，他怎么越长越像个菩萨了？嗯，其实这句话不光是说，呃，对他的一个赞美，而是更多的是说，让、嗯、他由于那种无欲无求之后，他的皮肤啊，他的神采呀、啊，哎，整个人焕发出来的感觉就不一样。
0: 刚才嘉玲她谈到的这个面相，不管还是你说的这个面由心生，嗯，它呢是从内在，我们通过了很多很多的一些个案，然后你去给了他一些的分析和总结，没错，因为你去进行一些归类嘛，对对吧？那么其实，因为我我觉得我们看书可能知识量来源比较杂，它背后也有一定的这种科学依据，比如说你这个人特别容易生气。你生气的时候，那么你的这个心理、你的这个身体、你的这些表情，它的一个变化，就决定了你的这些五官呈现出来你的
1: 面相上。呃，我们都知道中医它的这种基本的问诊的方法就是望闻问切，其实望的话就是，主要是望你这个人的呃面相和身形啊、呃，比如说。啊、呃，像刚才你说到的，啊，这个人总是生气，那他总是发愁，总是生气，总是幽怨，他就会有川字纹，对吧？啊、嗯呃，鼻子上面有一个像川字那样的三个竖条啊,啊，他经常去拧着眉毛在思考。那么反过来呢，如果说他这个时候不舒服，中医就会说，哦，你是不是这个肝气过旺？嗯、哎，然后经常这个暴躁易怒。<对>那么肝呢，五行又属木，然后我们咱们去开点中药、嗯、去帮你调理一下。嗯、其实人整体从外表一直到内在。它都是统一的，我们可以通过你的外在去分析到你的内在，嗯、所以，我们回到刚才的话题，就是说，内在美其实和外在美是统一的。嗯,嗯<对>虽然爸爸妈妈给我们的面容不是完美的，但是如果我们自己的话，经常保持一个好心态，哎，少抱怨，多知足，那你可能体现出来那种气场，就是非常非常的光彩照人啊、呃，非常棒的一个状态。嗯嗯、人家说，这个最好的开运，最好的这个面容的面相，就是微笑。啊，就是保持笑容，其实就是非常好的一种开运的方式。女孩子们一定要记住喽。对呀、啊，因为总是愁眉苦脸，或者总是一副这个怨妇妆容、嗯、或苦大仇深哦，然后极其强势，然后这个这个孤傲清高，都种种这些状态，其实都不会有土
0: 豪接近你。嗯啊、对，是。那我还记得有一次遇到一个特权，一个事儿，嗯。大概复述一下是这样的，是有个朋友，他也是研究这种什么风水啊玄学的。他上来之后，他坐在我们对面，然后就侃侃而谈，跟别人在那谈。他说，这个每个人呐、啊，每天出行，然后你出门你是会遇到各种不同的这种变化的这种人事，嗯、然后各种的事物。比如说你今天你穿了一个黑色的衣服，比如说你今天穿黑色，黑色呢在金木水火土里面它是属什么的？反正我也忘了，属水、哦、<笑>的。属水,、哦、水，对。<笑>那么所以说你今天这个。运势呢？你可能需要怎么怎么样才行？那我觉得这个听起来很悬啊，呃，我就特想请教请教一下嘉玲老师，就是这个人当时扯的这个道理是一个什么道理？我不大懂。
1: 其实你刚才说的这个例子呢，我倒认为啊、呃，你遇见的那位老师呢，他说的也不无道理。当然，呃，当天可能不一定说穿黑就会如何如何啊。我们姑且不论他具体分析的这个例子，嗯、主要是说他的这种、嗯、方式方法其实是有一定道理的。哦、分析理论，对吧？没错，没错。因为我们啊、呃，每一天就如同我们每一天就是说出门的时候，有一些老辈人他喜欢翻黄历一样。哦、那么每一天他日月星辰的轮转，哦、还有每一天的这。这个天干地支的五行都是有不同，那么对应到你的八字上呢？呃，你这个人，比如说，呃，今天是洗水还是洗火？明天或者洗木或者洗金？那么如果你穿到相应的颜色的衣服，或者带到相应的配饰，然后遇到相应的五行属性的人士的话，可能这一天就会更顺利。所以它是有一定道理。那么我们如果能够掌握到自己的五行属性到底啊、呃、洗。呃，哪一方面忌哪一方面？哦、那么其实对于调节自己的运势是很有效果的哦。对，刚才你说到的那个金木水火土呢，我们一听就是说没有呃专业学习过玄学的人的一个<笑>对呃表达方式<对>呃，如果说呃。听过专业的课程，或者说有一定了解的话，它真正的呃顺序的话，一定要是一个循生的顺序，就是木火土金水
0: 、哦、啊，是这样、啊。对
1: ，如果我们可以在演播室里面伸出自己的五个手指头，然后木火土金水，木生火，火生土，土生金，金生水，水又生木。哦，哦它是循生的顺序，嗯、我们这样读的话呢，就能够。啊、呃，把五行按照它的一个相生的顺序记住，呃，反过来呢，这个顺序呢又能够很容易的帮你记住五行的相克。比如说什么呢？还是木火土金水，木克土，土克什么？等会儿。土哎，木克土啊，桐花，桐花也快掰不开了。土
0: 克水。木克
1: 土，对，土克水，水克什么？
0: 水克火,火，火
1: 克金，金,金反过来又克木，哎，又回来了。哎、所以呢，我们就很容易去捋五行的生克。哦、那么相应的五行又对应很多的元素，比如说木火土金水对应五脏肝心脾肺肾啊，对应五色，对应五味，对应五阴，对应五常，比如说仁义礼智信。啊，工商觉之语等等，非常多的，我们所有的万事万物都可以用五行来归类来表述。
0: 哦，好神奇、啊！对，没错，一脸蒙圈
1: 。总之就是说，大家如果愿意学习的话呢，这个玄学它虽然是玄之又玄，但它真的是众妙之门。嗯、你可以通过一个简单的理论，大刀之简，然后能够指导到我们平时生活中的方方面面。其实方方面面，我们都可以用。啊，玄学的理论去给自己进行一个调布，这对于我们的呃，尤其是女性也好啊，女生也好，其实特别有意义。因为我们比男性其实有更多的调布的方式啊，开运的方式，你可以染头发、染指甲，可以天天换衣服，而且呢，你可以有很多漂亮的首饰，所以女性呢，她在这方面其实反而是有优势的。大家不要说一提到风水就是哎。呃，请个老师给我们家看看房子吧，甚至有的朋友说，哎，看风水<是>那都是爷爷奶奶迁坟的时候才请了个风水师，<笑>所以就，说的扯得比较远了啊。<的>其实，呃，对于五五行也好，阴阳也好，周易也好，呃，其实西方对于中国的认可的时候，呃，仿仿是从这个方面来。比如说我们现在所了解到的数码时代，大家用的计算机啊、嗯呃，数码时代都是用零和一来表示的二进制，对吧？嗯嗯、其实发明二进制的这个人。那他就是欧洲的一个数学家，叫莱布尼茨啊、呃。如果大家上网呢，能够查到，他最早是怎么发现二进制的，就是由于他读了呃最早传到欧洲的一本呃写中国易经的书啊、呃。那本书被翻译成什么呢 ？The Book of Change， 就是一本讲变化的书。对，他是受了那本书的启发，才发现了二进制。
0: 就是,是这样一本解读《易经》的书，是吗？
1: 没错，它是最早的一、嗯、一本中西方文化的一个交流的书，就是专门去解读中国的这种古老的周易。嗯、然后呢，由于他了解到易的本质其实是变化，嗯、所以他没有用音译说叫《易经》啊，没有直接用音译这样一个词翻译成英文，嗯、而是用了一个啊非常贴切的一句话叫《这 Book of Change》，一本讲变化的书。嗯嗯
0: 好像确实，因为我大概有朋友送给我一本，就是和《周易》相关的书，就觉得它里面讲了一个最重要的，就是只有变化，它是永远不变的，永远不在的。没错、啊，嗯、啊
1: ，《周易》它有一个呃三个呃里面，其实它呃整个一部《易经》就讲了三件事。第一件事呢，就是，呃，万事万物都是在变化的。
0: 嗯
1: ，嗯啊，这、就是第一个，这个大家都认可 ，OK， 没问题。第二件事呢，讲的是呢，呃。万事万物变化呢，都遵循了一个不变的规律。嗯啊，嗯第一个讲的是变异，啊、嗯呃，第二个讲的是不易。嗯、不易呢，指的是这个规律是不变的。比如说像，嗯、呃，这个万有引力啊，对吧？嗯、啊，比如说像相对论啊，再比如说像二进制等等啊，就是说它里面是能够总结出规律的。嗯、第三个呢，讲的不易，呃，从变异、不易，最后到什么呢？就是简易。简易这句话讲的呢，就是说，这个规律是大道至简，也就是说，所有万事万物的背后其实是有一个总的纲领在指引它。那么，其实整个易经讲的就是这三个部分，啊、嗯哦，就是这三个部分。我们为什么把它叫做中国的哲学？嗯、哲学是指导科学的。那么，我们通过这三个规律，就能够找到我们生活的一切的这个总的纲领。所以。讲跑题了、啊，本来我们是想说点小女生的话题，结果、啊、最后搞得越搞越
0: 深，哈对。我觉得这大家<听>也是一个知识量的一个扩充，是。然后小女生的话，我觉得刚刚那个，嗯，嘉玲也说到了，女生吧，可能关注我长得怎么样啊，嗯、我穿什么样啊，我今天涂什么指甲油，染什么什么头发，因为我这就想起我想起，还遇到一个朋友，他因为自己研究过一些这个关于风水啊、玄学啊等等，就所以他后来给人家。参谋的时候，他说：“你的这,这个病呢，然后是属你刚刚说的那个木,木火土金水，金水是属什么的？所以那个女孩当时他们说她要去买包包，她说老师我们还要去欧洲了，然后我想去买很多那个 Prada 的包包。嗯、但是呢，他这样算说，哎，你看这个 Prada 呢，它其实它是黑色的为主的，嗯、然后我建议、呃，当然很多是黑色的，呃，也有不同的颜色。”呃，他当时建议，他说你呢和这个不是特别的搭，然后建议后来说，你看 Hermes， 然后这个品牌它基本上是橘色的，嗯、然后橘色好像是属火吧，嗯，然后这他就根据这个包包，然后来去指导他说，可能你这个命中的属性跟哪一种颜色的更搭，我觉得就、这个、这样子的呢，<笑>有啊，但是<笑>、这个、我
1: 完全感觉他是想品牌升级一下，<笑><笑>这个说辞还是很高大
0: 上的啊，哎、<笑>啊对。但是至少那个就是，我觉得他在一定的层面上，然后他是有一定能说得通的道理，是这样的，是这样对吧？是这样对，嗯、比
1: 如呃，我们这边也有很多这个高端的客户啊、呃，他每天呃呃，不能说每天，至少每个月他穿衣然后配饰。呃，都是要经过一个专业的规划。嗯、还有呢，比如说我们作为普通人，可能你没有机缘啊、呃，每天都有呃，请这个玄学的老师做顾问去参谋。嗯、但是你的一些人生大事，比如说、嗯、哎，呃，你大学毕业了，然后今天去面试一家非常非常想入职的公司，你认为这个机会对你的人生都会产生很重大的意义。嗯、那么这个时候，你可以啊、呃，请专业的老师去帮你搭一下。<道>哦,哦，你今天比如说哎。不要再戴你那个就是铂金的这个小耳坠了，嗯、或者说哎，手上可以戴一个木头的这个小佛珠、嗯、或者是小手串、嗯、啊，或者说啊，不要穿黑颜色的皮鞋，可以穿个宝石蓝的、嗯、或者怎么样。嗯、就总之呢，你在人生大事的时候，其实呢，玄学会给你起到一个画龙点睛的作用。嗯嗯、画龙点睛，没错。<的>所以就是我们为什么说提倡大家说不要去迷信，迷信这两个字。我们把它解读为迷迷糊糊跟着信，嗯、就是说，哎，你想信，但是你又不了解这个呃到底是怎样一个原理。哦、呃，路边有位师傅叫住你，哎，小姐，看你面相不错，送你两句话。哎，这个、哎、哪个行业都有一些<笑>对素质不高的从业人员，那、嗯、这个时候呢，你又信，然后呢，你又不想这个学习，也不想找正规的老师。没办法，你就被这个路边摊
0: 然后破财免灾、哦、<笑>迷信了。我刚刚来的时候，在路上就被刚刚一出地铁就被人家抓住说：“<笑>哎呀，小姐，我觉得你气质特别好，有没有兴趣做兼职？”我以为是凶探呢，<笑><笑>所以就是
1: 迷信呢，我们要把它。呃，抛开来解读，就说迷信其实就是你信，然后你又不了解，然后就容易被骗。其实这个不仅仅是应用于我们玄学,学领域，比如说你任何一方面迷迷糊糊的啊，想、呃。呃，求之不得，然后呢，想被想得到服务，想得到指导，嗯、然后又不了解，就容易被骗。比如说什么，<实>好多朋友买保险有上过当，对吧？哎，哎，然后呢，就是带宝宝参加一些呃这个亲子啊，包括课外娱乐啊、嗯也，也有也有上当。还有
0: 老年人买那个保健品<是>什么之类的对、啊。包
1: 括前段时间沸沸扬扬的说，哎，莆田系的医院到底靠不靠谱？哦、虽然我们不能一下子说说这些医院都是不好的，但是他肯定有里面也有一些。些这个唯利是图的成分，嗯，那么这个时候你盲目的去相信哦，所谓的专家，哦，所谓的名医，然后所谓的国外的一些高大上的这种疗法，到最后的话就是人命关天。包、哦、括很多朋友他信佛，他信佛他不是说认认真真去读一本经，嗯、或者研究一下佛教的渊源，或者去这个佛学院去进修，嗯、哦，随便跑来一个活佛一个上师，然后你就顶礼膜拜啊，几十万、呃、上百万就送给人家了。最后人家跑了，过两天抓到，说是在诈骗。我们不是说贬低宗教，而是说现在这样的一个时代，它就是确确实实有一些人，他会有一些这样不好的行为。嗯，那么我们信。就要正信，不管你信什么，咱们都要通过自身的学习，对吧？是啊，大家都是至少还认字吧，是吧？我们大家都还是受过教育的人啊，咱们国家的九年制教育至少可以保证你还是能够读懂几本书的，自学习能力还是有的。那我们要自己学习，然后要找靠谱的老师，千万不要说人云亦云，更不要相信一些路边摊啊、非法营运机构，那样的话受骗的几
0: 率就很大。今天嘉玲给我们讲这么多呢，其实也就是让我我们自己，不管我们一个普通人，不管男的女的，对吧？大家至少从根源上知道了他所谓的什么叫做正性，对，然后而不是说跟着那个迷迷糊糊的、迷迷糊糊的性，对，而且也给了我们一些，呃，相对来说有依据的一些，嗯，科学或者是玄学领域的一些这种，嗯、呃，生活当中的，呃，一些指引吧。嗯，但我觉得呀，咱们这节目不能让嘉玲做一次就完了。对，嘉玲刚刚说到了，不管染头发还是穿什么、面相等等，都是会变化的，都得是阶段性的。还有旺夫运啊，什么桃花运啊，什么之类的。我觉得咱们后面有再请嘉玲来给我们好的好的做一期，甚至于我们在每一个阶段都得来嘉玲来给我们讲一讲。因为我一直在津津有味地听，所以我认识他很多年了，我从来没有听他这么认真地听他讲我跟同同华聊过很多年，都没聊过一个正经事没错。<音>你俩聊的都是吃喝玩、啊、各种八卦，对，<笑>嗯、可惜了吧，对<笑>。嗯，行，那我们今天这期节目呢，我觉得先让嘉玲先给我们大家，呃，就是讲到这儿，我们自己也可以下来再多听一听，然后多来和我们生活能够结合起来，嗯、再想一想。好的，嗯，行，那我们要不就先谢谢嘉玲，嗯、谢谢嘉玲，嗯、呃，不客气
1: ，很开心啊，希望大家继续支持这个节目
0: 。哦，对了，哦、然后咱们现在节目呢，大家是有一个考核标准，就是喜马拉雅的是你一定要点订阅，订阅一定要订阅,订阅，一定要订阅哦，嗯，然后。同时，大家还可以关注一下我们的同名的 Lady Mama 辣八洲的微信公众号，还有我们的微博，<国>欢迎大家多支持，多支持。<音>嗯，好好,嗯好，谢谢，谢谢大家收听、哦，好，下期再见，嗯，再次谢谢嘉玲。<音乐>